0: Voice. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu Ishtas Tränen, ein Porschen actual play podcast Ich bin Igni, euer Spielleiter. Und dies hier sind die wunderbaren SpielerInnen.
1: Hi, ich bin Sonja, ich spiele Nikita und als solche bin ich dafür so zuständig, die Stimmung in der Gruppe und in der Community aufrechtzuerhalten.
2: Ich bin Medi und spiele Shanati und ich sorge für das leibliche Wohl meiner Community und falls ihr mal technische Ausrüstung braucht, bin ich die richtige Ansprechpartnerin.
3: Hallo, ich bin Barbara. Ich spiele Aisha. Wenn ihr mich nicht bemerkt, dann habe ich meinen Job richtig gut gemacht. Ich ziehe im Hintergrund die Fäden, damit die anderen beiden Damen vorne rum alles schick und party machen können.
4: Ich bin Moritz und spiele den Jettin Atium. Straßenschläger und heute Arzt.
0: Alright, dann taufen wir mal ab in, in die Nordstadt. Ihr, yeah. andersrum, eure kleine Gemeinde ähnelt zurzeit am ehesten einem Bienenstock in Aufruhr, in freudiger, in, in Vorfreude auf das, das äh, Vorstehende Fest, euer 30-jähriges Jubiläum, was ist, äh, was in ein paar Tagen, was in ein paar Tagen gefeiert werden soll. Ihr seht, an jeder Ecke ist irgendwo was los. Irgendjemand, irgendwie, irgendwie Leute, kleine Gruppchen üben irgendwas. Da ist, das, die Kindergartengruppe übt so ein kleines Theaterstück, was sie vorführen wollen. Wie die erzählen, wie wie die Fabrik gegründet worden ist und dann sind da irgendwie ist dann eine kleine Band, die die versucht, ein Stück zu spielen, irgendwie eine Schulband, und es wird gekocht, die Ernte wird eingefahren. Ich stelle mir so ein Asterix und Obelix, äh, bevor das große Bankett zum Schluss so eine Betriebsankheit stelle ich mir so vor.
2: D dürfen wir, dürfen wir die Sängerin dann auch am Baum aufhängen? <lacht> <lacht> Oh oh, 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 oh. nein. Oh, oh, das, das, das gibt Ärger, oh je. Oh, 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 oh. oh der Blick. Jetzt krieg ich Angst.
1: Du hast dir noch ein bisschen Zeit mit der Vorgeschichte, Lars. Ich glaube, ich muss noch die ein ein oder zwei Strophen Schmähstrophen zu meiner ehemaligen <lacht> Lieblingsjettin in das Gedicht einfügen. Oder drei oder vier. <lacht>
2: Entschuldigung, aber der. du weißt hoffentlich, dass das nicht ernst gemeint ist. Hm.
0: Ihr habt euch ja letztes Mal auch um die um die drei Kids gekümmert. Die Rabauken, die im Schnapsladen eingebrochen sind, die ein Auto aufgebrochen haben. User Garn und Gibil. Die, das kleine Orgmädchen mädchen oder das, 40, die 14-jährige Orgmädchen mädchen die lüffelt und Garn der Jettin, der blind ist und dann Gibiel, der Mensch, der immer etwas schüchtern und vertreten rumsteht. Und ihr habt die ja gut in Arbeit gekriegt. Vor allen Dingen, a User ist bei euren Logistikern untergekommen und da hat sie angefangen im Lager zu arbeiten? Ihr habt mit eurer, mit eurem Kontakt, mit eurer Connection da aus der Logistiker-Ecke Kontakt aufgenommen und für ihr, für sie einen Job organisiert. Und ich weiß nicht, ich stelle mir so vor, so, die arbeitet da jetzt irgendwie eine Woche oder zehn Tage oder so und hat mittlerweile so die, die, die Mundart dieser dieser lagerarbeiter übernommen und sie kommt so nach hause und so Boah, war eine verdammt harte schicht aber irgendwie wir mussten irgendwie die haben das wieder nicht hingekriegt da und dann mussten wir länger bleiben also, ihr, sie ihr gefällt das ganz gut ja sie finden raus dass äh, ehrliche harte arbeit äh, irgendwie spaß macht und und sie ist da gut aufgenommen und gar der jettin den hatte ja Aisha, ähm oder ihre fittiche genommen und ihm Meditationstechniken gezeigt und ja, und so ein bisschen Kampfsport gezeigt. Und da geht er voll, voll drin auf. Und da scheint er wirklich seine, seine Berufung, sein inneres, äh, ja, das, das macht ihm Spaß. Da er ist ein sehr gelehrsamer Schüler von dir und er arbeitet und einfach in dem Dojo stelle ich mir so vor, dass er da dann vielleicht sauber macht. So, weißt du, so diese typischen diese typischen, wie man es aus jedem Kung-Fu-Film kennt, ne, irgendjemand da den, die, die Matten fegen, etc. Auftragen,
3: weil was war es, auftragen?
0: Polieren. Und polieren. Polieren, <lacht> <lacht> Tee kochen, den Hof fegen, ne. Ja, aber das ist, das macht ihm auch Spaß, nur einzig Gibil, er kommt nicht so richtig unter, irgendwie, er findet da nicht so richtig den Anschluss, und naja, aber ihr denkt euch, das wird sicherlich schon noch werden. Und was weiter. Aber er ist noch so ein bisschen außen vor. Er hat noch nicht so richtig seinen Platz gefunden. Und ihr habt ja auch alle eine Einladung bekommen. zu Zum Tee. Zu Lovoglasa. Lovoglasa, die Ältere. Die Ältere, das ist... Ich stelle mir das so vor, soweit ich Subversion verstehe. Und und mir das so in meinem Kopf ist, ist dass es halt so diesen Älteren Rat gibt. Das sind ein paar Leute die halt tatsächlich älter sind oder nicht unbedingt älter sind, aber die heißen einfach Elternrat. Und das ist so ein bisschen so, das sind so die Bürgermeister, stelle ich mir vor. Und, und ihr wurdet eingeladen von Lovuk zum Tee. Und ihr habt euch Gedanken darüber gemacht, was das denn wohl bedeuten könnte. Und ich würde genau da einsetzen, dass wir bei Lowook anfangen. Es sei denn, ihr wollt noch irgendwie vorher irgendwas machen.
3: Also schon das übliche Frischmachen und... Zwar keine besonders festliche, sondern mehr so Klamotten, in denen ich mich wohlfühle und was auch ganz passabel aussieht.
1: Mhm. Die Einladung, das ist Treffen war wann nach der Einladung?
3: Drei Tage später. Drei Tage später hatte ich hier notiert.
1: Genau. Ja. Und von der Einladung bis zu dieser Feier?
0: Da hattet ihr noch zehn Tage, glaube ich, hatten wir gesagt. Und also diese drei Tage habe ich wahllos gesagt, das können wir wie ihr wollt wenn ihr noch irgendwas machen wollt dann können wir das ja können wir das Redcon oder sonst ist es einfach jetzt und aber ihr habt noch so ungefähr noch zehn Tage bis bis die Feier losgeht
1: also ich will auf jeden Fall vor der Feier ja noch was anstoßen aber vor dem Treffen das muss noch nicht sein
0: mhm. ja das habe ich auf dem Schirm und das machen wir auch das machen wir dann machen wir dann in der Downtime da greifen wir das auf und dann springen wir einfach zum zum Treffen mit Lovuk. Es ist 10, 10 Uhr morgens und ihr findet euch alle ein bei Lovuk.
3: Ja, und echt voll früh. Ich konnte nur drei Stunden trainieren vorher. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ihr werdet hereingebeten von einem von vielen, von ihren vielen Enkeln und kommt in die Stube. Lovuks Stube ist... Ihre Bude ist, das ist kein Luxus in keiner Weise. Sie ist eine von euch. Teil der, der Unterschicht hier. Sie wohnt im ersten Stock. So ein mehr, mehrstöckiges, Mehrfamilien, nicht mehr Familien, also ein mehrstöckiges, äh, Haus. Irgendwie so drei, vierstöckig. Und sie wohnt im ersten Stock, weil sie ist nicht mehr ganz so gut zu Fuß. Sie ist, sie ist eine Goblin. Und ihr kennt sie alle. Äh, jeder kennt, jeder kennt Lobuk und ihr kennt sie auch alle. Und ihr Auftreten ist, Sie wirkt total unscheinbar. Sie hat immer, also sie ist nicht ungepflegt oder messy, aber sie hat immer so mehrere Gewänder irgendwie. Man erkennt immer so gar nicht richtig, wo sie aufhört, wo sie anfängt und, und wo ihr Klamotten aufhören. Sie hat lange, lange Dreadlocks und hat einen Stock. Ihr habt aber immer das Gefühl, das ist mehr Show, dass sie diesen Stock hat. In Wirklichkeit, wenn er sein muss, ist sie nämlich dann doch noch, kann sie sich doch noch flink bewegen. Aber Sie macht, macht so ein bisschen eine Show daraus, dass sie die mit ihrem Stock ist. Und ja und sie ist umgeben von ihren lauter Enkeln. Und das ist eine Riesenfamilie, die da in dem in diesem relativ kleinen in diesem relativ kleinen Etage wohnt. Ein paar Räume. Und da kommt ihr rein und in der Stube, da, da sitzt Lovuk und wartet, er wartet euch und würdet euch herein. Sie sitzt in so einem in ihrem gemütlichen Ohrensessel. Meine Freunde, sehr schön, kommt herein, kommt herein, setzt euch hin und das Mädchen, was euch reingebeten hat, ist auch eine Goblin, natürlich einer ihrer Enkeln und Lobo sagt, Kisha, geh und mach uns, mach uns Tee, sei ein gutes Mädchen und mach uns Tee. Herzlich willkommen, Freunde, Artyom, Aisha, Nikita und Shanati, herzlich willkommen, ihr wundert euch sicherlich, weshalb ich euch eingeladen habe oder vielleicht auch nicht, Ihr wisst ja bald, dass das Fest steht bevor und alle sind aufgeregt. Und das wollte ich zum Anlass nehmen, euch einen Vorschlag zu machen. Wir, die Älteren, haben entschieden, dass es an der Zeit ist, dass ihr mehr Verantwortung übernehmt. Und wir möchten euch den Posten als Botschafter in unserer Gemeinde anbieten. Das kommt sicherlich nicht völlig überraschend für euch wir haben gesehen, wie sehr ihr euch für die Gemeinde einsetzt, der erst, erst jüngst, als ihr euch um um Eisergarn und Giebel gekümmert habt und sie bewahrt habt davor, von den Lawjacks, von den Polen festgenommen zu werden und wie ihr euch darum gekümmert habt, sie zurück in unsere Gesellschaft zu integrieren, gefällt uns allen sehr gut. Und wir glauben, ihr würdet ganz ausgezeichnete BotschafterInnen abgeben. Was denkt ihr?
4: Adjom wirft einen vielsagenden Blick in die Runde und erinnert sich an die Diskussion, äh, die wir davor hatten, und hält deswegen erstmal äh, die Klappe.
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr große Ehre, Lovok.
1: Ja, so kann man es auch nennen. Nikita wirkt übrigens, als ob sie wenig geschlafen hätte die Nacht oder die Nächte zuvor, ähm, hat eine Kippe im Mondwinkel und ähm, eher so ihre ihre Nitrokluft in E-Logos übrigens, so eine Flasche, so eine nitroglycerin die so E-Gitarre spielt und wo oben praktisch immer brrr, so die Explosionsflamme halt rauskommt. Und das hat sie auf ihrer auf ihre Kutte hinten drauf. Und ähm, sie sieht ein bisschen zerknauscht aus.
3: Also wer es genau beobachtet, merkt, dass Aisha betont, kontrolliert, ruhig atmet. Ihre Pupillen wären gerade für eine Millisekunde Komplett schwarz und dann fasst sie sich wieder sagt Danke, das ist eine sehr große Ehre, aber auch eine große Verantwortung.
0: In der Tat, in der Tat eine große Ehre und eine große Verantwortung. Aber wir denken, ihr seid der Aufgabe gewachsen, sonst würden wir euch, würden wir euch das Angebot nicht machen. Ihr habt euch immer wieder bewiesen, wie ihr euch stark macht für unsere Gemeinde.
2: Aber ein Angebot würde ja auch beinhalten, dass man es im Zweifelsfalle
0: ausschlagen kann, oder? Natürlich, selbstverständlich. Wir können euch nicht zwingen, die Botschafterin zu werden.
1: Euch ist aber bewusst, dass wenn wir das annehmen, dass dann mehr auf dem Plan steht, als ein paar Kids von der Straße zu holen. Weil genau genommen, finde ich, qualifiziert uns das noch nicht dafür. weil Also ich hätte gesagt, das sollte eigentlich jeder machen. Um, und das kann halt auch unbequem werden, wenn dann, so also ich meine, nur dass das vorher schon klar ist.
0: Du hast völlig recht, Nikita. Das sollte eine Selbstverständlichkeit sein und jeder sollte es machen. Der Unterschied ist, dass ihr es macht und nicht jeder es macht. Und deshalb ist das nicht der einzige Grund, aber mit einem Grund dafür, weshalb wir denken, dass ihr durchaus ganz ausgezeichnete Botschafterinnen über abgeben würdet. Und was das... Was die Unbequemlichkeiten angeht. Nun, da hoffe ich doch sehr drauf. Denn wenn wir zu bequem werden, wird sich hier gar nichts ändern. Und ihr seht, wie, wie wir zu kämpfen haben, wie die Gemeinschaft zu kämpfen hat. Genug Essen auf den Tisch zu kriegen, vernünftige Löhne zu bekommen und Veränderungen und etwas bewegen wollen. Das bringt die Jugend mit sich. Und das ist das Recht der Jugend, das zu verlangen und zu tun. Wenn ihr einverstanden seid, möchte ich das zu unserem 30-jährigen Jubiläum bekannt geben.
4: Artyom lässt mh, ziemlich laut seine Fingerknöchel krachen. Und nur, ja, natürlich sind wir einverstanden. Ich glaube, diesen Teil können wir jetzt mal langsam überspringen. Es ist uns eine Ehre. Uh, also mal nur für dich sprechen,
1: bitte, okay? Du magst so groß sein wie ich dreimal aufeinander gestapelt, aber trotzdem habe ich meine eigene Stimme. <lacht>
4: bedeutsames Schweigen von oben.
1: Also ich
3: finde, wir sollten nicht aus Acht lassen, dass wir bis jetzt ganz gut zusammengearbeitet haben.
2: Das auf jeden Fall. Ich, ich weiß nicht, also ich fühle, ich will nicht sagen, also gebauchpinselt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Nikita noch ein bisschen Redebedarf darüber hat.
1: Ich sollte mir einen anderen Schlafplatz suchen. Du kennst mich inzwischen einmal so gut du hast doch irgendwelche Wanzen in den Burgern versteckt und, und belauscht mich dann. Inzwischen. Aber nein, das... Ähm, aber also, was ich damit sagen will, lange Rede, kurzer Sinn, ja, du hast recht. Und das liegt nicht daran, weil ich meine Stimme gerne höre, sondern naja, ähm, wir haben uns, als wir die Einladung bekommen haben, ja schon die, so ein paar Gedanken gemacht, was der Hintergrund sein könnte. Und ja, tatsächlich war das Angebot, das wir jetzt de facto bekommen, eine Möglichkeit, aber wir haben ehrlich gesagt, am Anfang noch gar nicht so damit gerechnet, dass das wirklich so sein sollte. Weil es eben, ja, wir sagen immer wieder große Ehre, aber halt auch eine große Verantwortung auf der anderen Seite ist. Und ich habe mir seitdem, es ist jetzt ein paar Tage her, ähm, vielleicht mehr Gedanken darüber gemacht, als gut war. Und, naja, deswegen fände ich es irgendwie schwierig, jetzt einfach zu sagen, jo, Handshake und fertig, weil naja, ich eben, wie gesagt, ein paar Ideen habe, was ich angehen würde, wenn ich das annehmen täte. Und da würde mich einfach mal interessieren, was das eben bedeutet. Was ihr an Erwartung an uns habt und was wir für Möglichkeiten haben. Weil nachher sagen wir, ja, wir machen's. Und dann sagt ihr, okay, dann möchten wir, dass ihr dies und das und jenes tut. Und macht mal. Und das fände ich ein bisschen doof. Ähm, ja, also dass wir vielleicht erstmal noch mal einen Moment drüber reden, wie so die gegenseitigen Erwartungen auch sind. Weil wir müssten dann ja auch irgendwie miteinander arbeiten, weil ihr als Respektpersonen und äh, als Ältestenrat, also nicht, dass wir dann irgendwie völlig konträr ähm, zueinander stehen.
0: Aber gilt nur für mich, der Rest kann natürlich machen, was er will. Nun euch erwartet, wir erwarten von euch, was wir von allen unseren BotschafterInnen erwarten, dass ihr euch stark macht für die Gemeinde dass ihr euch einsetzt für die Gemeinde, so wie ihr es bis jetzt getan habt und so wie ihr denkt, dass es richtig ist in der Zukunft. Wir haben wir haben ein großes Vertrauen in euch und glauben, dass ihr dass ihr durchaus gute Entscheidungen treffen könnt und auf gute Ideen kommt. Es gibt Situationen, wo wir euch vielleicht um direkt etwas bitten möchten. Tatsächlich gibt es genauso eine Situation jetzt schon. Es geht um unsere Freunde, unsere, die die Logistik für unsere, für unsere Firma übernehmen. Sie haben Probleme und brauchen unsere Hilfe. Mehr dazu später, aber das ist genauso eine Aufgabe, die ich euch bitten würde zu übernehmen, dass ihr, dass ihr denen helft. Ansonsten sind unsere Vereinbarungen rechtloser Natur, Nikita. Du weißt doch, wie ihr werdet so behandelt wie jede, wie alle anderen BotschafterInnen auch. Ihr bekommt ein gewisses Maß an Autorität gegenüber den, der Obrigkeit, gegenüber dem Gesetzeshüter, aber wir wissen alle, dass das dass das auf dem Papier schöner aussieht als es als es in Wirklichkeit ist und wie viel das wert ist, kommt immer auf die eigene auf die auf die spezielle Situation drauf an.
1: Oder ein gefülltes Portemonnaie. Um, ja. Na gut, ja. Na gut, also von mir aus, ja.
2: Also, äh, ich weiß nicht. Also, ich meine, ich kann dir gerne einen Burger spendieren, aber äh, wenn du das dann vielleicht noch ein bisschen überzeugender rüberbringst <lacht> und nicht ganz so, ähm, ah, so 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 schicksalsergeben, so also äh, irgendwie, ja, du scheinst dich also ja. Ich meine, wir haben natürlich jetzt eine noch größere Verantwortung, als wir vorher schon einfach hatten, weil wir einfach Verantwortung für unsere Gemeinde so übernehmen, weil wie gesagt, das jeder tun sollte. Aber irgendwie ja, scheinst du nicht sehr erfreut darüber zu sein.
1: Um, das täuscht. Das gebe Der Punkt ist, ich bin vielleicht mit den Gedanken schon, wie gesagt, ich bin... Fünf Schritte weiter. Ja, so ungefähr. Um, und zwar fünf von euren Schritten ungefähr, nicht fünf von meinen, weil das wäre nur so ein bisschen... Um, okay, sagen wir drei von euren. Und das... Ja, ich bin einfach... Band, ähm, wie das funktioniert, weil klar, wir haben das in der Vergangenheit immer mal wieder mitgekriegt, aber jetzt seien wir mal ehrlich, so, wenn alles in der Vergangenheit super gelaufen wäre, wäre die Situation nicht, wie wir sie jetzt gerade haben, weil das die Logistiker -Probleme haben, ist ja nun echt nicht das einzige Thema, was ansteht ähm, und eins, über das eins, das mir eben im Moment im Kopf rumgeistert, ähm, da können wir dann ja mal zusammen drüber sprechen, da habe ich schon so ein paar Ideen und ähm, Ja, aber wie gesagt, da uns ja praktisch eben auch attestiert wurde, dass wir schon immer gute Arbeit gemacht haben und dass man darin vertraut dass wir das nach eigenem Ermessen weiterzumachen, ähm, ja, freue ich mich und bin voller Tatendrang, diese auch ehrenvolle und vor allem verantwortungsvolle Aufgabe anzunehmen und sie auf ähm, meine schmalen Schultern zu laden. Unter anderem meine, unser, unser aller Schultern zu legen. Den Mantel der... Botschafter in. Tada! Besser? Ja,
3: besser. Ein also bisschen. während Nikita gesprochen hat, hat sich Aisha die Schläfen gerieben. Aber also, Am Schluss, wurde so positiv endet, grinst sie dann breit und sagt so, ja genau, weniger denken, mehr tun, aber vorher drüber nachdenken, bevor man was tut. Das habe ich von dir gelernt, Nikita.
1: Ja, äh, das ist jetzt die Theorie, weil ich bin gespannt, wie das in der Praxis aussieht.
2: Lowok, was, ähm, was ist denn mit unseren anderen? Also ich meine, was ist denn mit unseren Vorgängern?
0: Werden die jetzt einfach abgesetzt, oder? Lowok guckt äh, bei dem Gespräch zwischen euch und Nikitas kleiner Rede, guckt Lobuk, wechselt sie die Blicke huschen hin und her zwischen euch und sie muss immer mehr schmunzeln und grinst vor sich hin und als du dann erwähnst das, was mit euren VorgängerInnen ist, gerät ihr schmunzeln in Stocken. Für einen kurzen Moment blickt sie in in eine weite Ferne ins Leere und dann schüttelt sie so unmerklich den Kopf und guckt dich an. Jansu und Chandrak müssen andere Wege gehen. Wir... Es ist alles gut. Es ist alles gut. Wir... Darüber erfahrt ihr später mehr. Das können wir jetzt nicht bereden. Warum? Das Fest steht vor, vor der Tür und wir müssen uns um das Fest kümmern und... Jansi und Shadrack sind auf. Sie haben Wichtiges zu tun. Und sie haben gerade keine Zeit.
1: Es ist noch fast eine Woche bis zu dem Fest. Also wenn das so umfangreich ist, dass es das eine Woche nicht reichen würde, um das zu erzählen, dann bin ich erst recht dran interessiert, was da eigentlich los ist. Weil wenn es sich nicht auf uns übertragen lässt, ist eine Sache. Aber noch weiß ich es nicht. Und da sind wir genau bei diesem Punkt, warum ich anfangs so eine leichte Skepsis geäußert habe. Deswegen gute Frage, Gut, dass du die Frage stellst übrigens. Stubbs Chanetti so an die, an die Kniekehle. Buff, buff. Ich tätsche deinen Kopf.
0: <lacht> Zu gegebener Zeit werden wir drüber reden. Keine Sorge. Und in diesem Moment kommt Kisha, die kleine ist, das kleine Goblin-Mädchen, stürmt zur Tür herein und ist völlig aufgelöst und aufgeregt, kommt reingestürmt und, Logok, es ist die Früchte und, und Gretchen und, und es ist etwas Schlimmes. Und ha, hallo, guckt euch an und entschuldigt, aber irgendwie. Und sie ist völlig, sie kommt gar nicht, ist völlig außer Abend. Und Lovuk beruhigt sie dann noch ein bisschen und stellt sich raus, dass eure Speisekammer wurde anscheinend ausgeraubt. Frevel! Da habt ihr schon die letzte Woche angefangen, haben die Leute die Erde eingefahren Gretchen ist übrigens das Schwein, was geschlachtet worden ist für für das Fest. Und es wurden die die reifesten Papayas und die besten Ananas und Bananen und alle möglichen Früchte und Gemüse, nur die beste Ernte wurde da eingelagert und für das, was für das Festbankett gedacht war. Und look, und oh ihr yeah, rennt runter auf den Platz, wo es ist. Und da ist schon eine kleine Traube. Um, vor diesen kleinen Laden. Oh. Geht so ein bisschen so ein Keller runter, ist so quasi Keller gekühlt, Lager. Und da seht ihr, die Tür ist aufgebrochen mit Gewalt. Und die, die Bewohner der Nordstadt stehen rum. Wer konnte das, wie konnte das nur passieren? Und eigentlich wusste doch niemand, dass wir hier unser Essen lagern. Und wer würde sowas auch machen? Und nein. Und, haha. und Als als ihr ankommt und Lovuk ankommt, gucken die Leute erwartungsvoll zu euch. Und ihr seht auch, dass unter anderem Aisha und Garn und Giebel da auch rumstehen. Und ein bisschen am Rande stehen.
2: Na ah, super. Das ist ein Desaster. Wir haben aber noch
1: nicht offiziell angenommen, oder? <lacht> Doch, du hast. Ich laufe zu
3: Garn rüber und... Hey, was machst du hier?
0: Aisha, hallo. Ja, ich habe gehört, dass wir ausgeraubt worden sind. Lowuk guckt euch an. Und grinst ein bisschen. Sag nun, ich denke, hier ist eure erste Aufgabe.
3: Also ich mag sie gern leer, aber wenn ihrer Vorratskelle ist keine gute Voraussetzung für ein größeres Fest.
4: Äh, nein. Ähm, kurze Frage, ähm, wie wird denn in dieser Gemeinschaft dieser dieser Vorrat äh, verwendet? Also geht man da irgendwie täglich ran oder ist das eher was, wo man, ich sag jetzt mal, für für schwere Zeiten oder für so Spezialfälle wie dieses Fest einfach Sachen dauerhaft lagert?
0: Das ist, das ist hier eher quasi so für diesen speziellen Fall des, des Festes gedacht. Also das ist nicht, nicht, nicht irgendwie, wo, wo täglich Betrieb ist. Da ist irgendjemand wurde ausgesucht, der den Lagerraum hat und dafür verantwortlich ist, das alles zu sammeln und.
2: Ist denn hier jemand, der die Aufsicht hatte? Also Shanati schaut in die Runde von den umherstehenden anderen Nordstädtern.
0: Da kommt ähm, ein älterer Ork davor und nickt euch zu. Ja, ich, äh, ich hatte, es ist, es ist mein Laden. Ich hatte die Aufsicht. Als ich heute Morgen hierher kam und äh, die Türen öffnen wollte, um weitere Sachen einzulagern, waren die fand ich das hier vor, wie ihr es jetzt seht. Offensichtlich wurde hier eingebrochen, aufge wurden die Schlosser aufgebrochen.
1: Wir brauchen eine Inventarliste. Haben die Sachen, haben die Leute auch nach, weil du sagst, du kommst morgens, um Sachen einzulagern, heißt das, die Leute haben auch Nachtsachen vorbeigebracht?
0: Nein, 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 nein. Nein, ich wollte aufschließen, damit damit die Leute Sachen vorbeibringen können zum Einlagern. Ja, eine Investatliste habe ich natürlich und er äh, holt euch eine Liste raus mit dem, was alles eingelagert worden sind. Wie gesagt, unter anderem ein ganzes Schwein.
4: Also Artyom ist ernsthaft verwundert, dass hier überhaupt so eine äh, akribische Lagerhaltung ähm, betrieben wird und, und Nick ihm auf jeden Fall mal anerkennt zu. Er hat das Zeug einfach da reingestopft und fertig. Ziemlich
1: jeder wird gewusst haben, dass dieser Lagerhalle hier ist. Das macht den Kreis der Verdächtigen natürlich nicht gerade kleiner. Das Schwein war aber tot, als es hier drin war, oder? Sonst könnten es irgendwelche radikalen Tierschützer gewesen sein.
0: Nein, nein, nein. nein. Gretchen war, Gretchen war Mausetot. Das ist. Ah, alles gut
2: haben quasi den den Schinken, das, das das Schwein am Haken geklaut.
0: Genau, genau.
2: Ich luke mal so in die Speisekammer selber rein. Ähm, ist da denn irgendwie so Spur der Verwüstung oder sind auch noch Dinge da oder wurde die wirklich Ratzika leergeräumt? So, oder wirklich nur so ein paar Sachen, man weiß nicht, mal so so ein halber Sack Kartoffeln oder ein ganzer Sack Früchte, aber es sind noch fünf da oder ist wirklich
0: blitzeblank? Nee, es ist tatsächlich, ist das komplett leergeräumt worden. Also es waren jetzt ja auch nicht so Unmengen, weil das waren halt nur so die ausgesuchtesten Sachen. Und es sieht so aus, als wenn da sehr gezielt eingebrochen worden ist, um den kompletten Inhalt der Speisekammer zu entwenden. Und also und das ist ist mit ähm, also nicht vorsichtig passiert. Na ne? denn sind da Regale, sind denn also das sieht nicht so aus, als wenn die so die sind umgekippt, aber das nicht, weil die da Verwüstung machen wollten, sondern einfach weil die sich beeilt haben. So kommt es kommt es euch vor.
1: Aber Wir wissen schon mal, dass es mehrere sind. Ähm Nikita wird an der Tür stehen und meinen hier Shannati, du bist doch mit mit du bist doch hier mit Technik und so weiter. Also ich hab mal es gibt doch diese sehen immer und da gucken die sich immer das an und dann können die schon ziemlich genau sagen ne hatte drei Finger äh, Linkshänder und hat dann um drei Uhr nachts äh, den den Schraubenschlüssel verwendet den er morgens im Supermarkt gekauft hat also jetzt nicht ganz aber du weißt was ich meine also wussten also ja und du meinst jetzt dass ich das jetzt kann oder was nur weil ich das mal geguckt habe oder wie ich gucke das und du arbeitest mit sowas. Ich meine, ähm, hallo, Flammenwerfer an meiner Gitarre, das hast du. Also ich könnte mir vorstellen, dass du, also wenn, ich weiß, dass du sowas nicht machst, aber angenommen, du müsstest eine Tür aufbrechen, wüsstest du wahrscheinlich eher, wo du dein, wie nennt man das, dieses Brecheisen genau ansetzen müsstest als ich. So, und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn man sich diese Tür anschaut, sehen kann, ob die Leute,
2: die es aufgebaut haben, unfähig sind wie ich oder kompetent wie du. Ich könnte zumindest sagen, wie groß diese Person war, weil je nachdem, wo das Brecheisen einge ja, genau sowas. eingehakt wurde, kann ich ja schon mal auch auch die Größen äh, differenzieren. <lacht> es sei denn, da wurde, also ich meine, ich würde es anders machen, ich würde einfach die ganze Tür rausnehmen. Also, äh, <lacht> Das behauptest du jetzt nur, um die Jettins
1: auszuschließen. Hier, wir wollen jetzt mal... Also, die Bühne, äh, die Bühne, in dem Fall die Tür, gehört dir. Bitte schön.
2: Uh. Äh, Shanati äh, beugt sich mal so an die Tür und, und, und geht mal mit den Fingern so an der Leiste entlang, ob sie irgendwelche Einkerbungen findet.
0: Ja, ausgezeichnet. Ja, ihr könnt ja mal... Ihr könnt da eine ne Probe draus machen. Und ihr könnt euch ja... Jeder, der eine Idee hat, kann ja versuchen, seine Skills da einzubringen. Und wir machen das so ein bisschen wie ein... Wie ein ein ähm, Fortschritts eine Fortschrittsspur Track und wir gucken einfach mal wie viele Erfolge ihr zusammenkriegt und je mehr je mehr Erfolge ihr zusammenkriegt je mehr könnt ihr da könnt ihr herausfinden was hier passiert ist
2: ich hätte sowas wie ist das eher Sciences also Wissenschaft oder Observation Beobachtung
0: oder ist Beobachtung Beobachtung von Menschen also ich würde sagen du ihr könnt euch das ja so ein bisschen aussuchen ihr könnt euch das ja so ein bisschen aussuchen, was ihr machen wollt und ein Observation Wurf wäre auf jeden Fall naheliegend, das funktioniert auf jeden Fall. Ich würde aber auch sagen, Science würde auch könnte auch funktionieren, dass du nämlich genau irgendwie eher so nach Spuren guckst und versuchst äh, ja zu äh, deduzieren, was da passiert ist anhand der der Spuren und da irgendwie wäre ja, halt so äh, Investigation mäßig.
4: Genau, das würde ich auf jeden Fall explizit äh, machen, also gerade so typisch irgendwie Fellreste eines Jettin oder ähm, also gerade wenn man halt ja das so irgendwie schnell macht, dann bleibt mir ja gerne mal irgendwie auch irgendwo hängen, mhm. ähm, um so ein bisschen, ja, äh, biologische Spuren, die jemand an so einem Tatort zurücklassen könnte.
0: Genau, genau. Good old forensics. Yes. Ja, ihr könnt euch überlegen, was ihr würfeln wollt und das narratieren und dann einfach mal den Wurf machen. Feel free, wenn jemand weiß, was er machen will.
2: Ja, also ich würde das dann mal machen mit mit Science, dann habe ich 16. Genau.
0: Okay, ich habe mal für ich würde sagen für für auf Science würfeln, hat das eine Target Nummer äh, von von 10 und somit hast du einen kritischen Erfolg gemacht. Also hast du zwei Punkte auf eurem Progress Track gemacht. Also, den um 10 gefüllt.
3: Also war das jetzt Science oder Tech bei dir? Science, oder?
0: Das war jetzt Science. ja.
3: Ich würde mir tatsächlich die Technik anschauen, mit der die Tür aufgebrochen wurde. Ich meditiere kurz vorher, öffne mich der Lehre und indem ich das tue, habe ich verlässliche 3 auf meinen tech Weil ich einfach ignoriere,
2: dass ich nicht drauf habe. <lacht> Sozusagen. Wie mit der Hummel, die nicht fliegen kann. <lacht> genau,
0: ich du bin die Hummel. Kleine Erinnerung. Ähm, verlässlich 3 bedeutet, dass eine 1 als 3 zählt und eine 2 auch als 3 zählt.
3: Also dann käme ich auf 9.
0: Insgesamt oder was würfelst neun. du dann? Wie viel, was ist denn dein Skill?
3: Auf Tech. Ich komme auf 10 dann, ja.
0: Okay, aber dann hast du ja einen einfachen Erfolg, weil auch Schwellenwert 10 oder ne, wie haben wir es genannt? Wir haben es den Schwierigkeitswert. Schwierigkeitswert 10. Also hast du 5 Punkte. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht, warum ich
2: habe ich nur zwei gemacht?
0: Nein, du hast zehn Punkte gemacht.
2: Ach, ich habe zehn gemacht, weil ich habe verstanden, ich habe zwei gemacht. Oder diese 2 mal 5 meintest du?
0: Genau. Ne? Ah, okay. Das war das, war, das weiß ich mal. Also mit zwei Erfolge denn bei zehn Punkten. Ah, oh, okay, okay. Die sind ja immer in fünf Schritten aufgeteilt, die okay, Progress Tracks.
2: Ja. Das ist jetzt
3: nicht meine Kernkompetenz. <lacht> Rauszufinden, wie Türen aufgebrochen
1: wurden. Aber...
0: Ja, oh, aber du hast ja einen Erfolg, also... Also ich würde einfach Observation ins Feld
1: führen, weil, wie gesagt, Nikita... E Tausende Sachen durch den Kopf gehen, sie auch immer noch mit dem Verlauf des...
2: Und du bist näher am Boden dran. Das heißt, du kannst <lacht> gut die Spuren sehen. <lacht> okay, ich hab's heute irgendwie... Das war nicht böse gemeint, aber wenn ich von oben runter gucke, meine Augen sind nicht so gut wie deine Augen, die eh schon eine Etage m tiefer sind. <lacht> es wird nicht besser heute.
0: <lacht> just shut up.
2: <lacht>
0: <lacht> Reite dich Ach nicht noch.
2: So kenne ich dich gar nicht. <lacht> <lacht> Ach man, ich glaube, ich bin heute mit der falschen Zunge aufgestanden. Oder so, ey.
1: Ja, Shantati, dann werde ich. oder äh, ähm, Also, da ich ja Ihre Gedanken nicht lesen kann, zum Glück bin ich völlig unbeeinflusst von diesen, äh, die ich gerade outgame vernommen habe. Und bin ich tatsächlich von Ingame-Gedanken, nämlich ich bin mit dem Verlauf des Gesprächs nicht so hundertprozentig zufrieden von dieser leichten. Ah, guckt mal eure erste Aufgabe. Und ist so, ja, super. Ähm, und werde im Grunde einfach mal da rumlaufen, weil von Science habe ich nun überhaupt keine Ahnung, also das habe ich auf Null. Ähm, Tech geht so, da bin ich ungefähr so gut wie unsere Aisha. Ähm, ich würde einfach mal dieses, okay, ich mache so drei Schritte zurück, gucke mir mal an, okay, wie ist die Kellertreppe? Wie könnte ich mir vorstellen, ist der oder die da runtergegangen? Ich laufe einfach mal so rum und schaue mal, ich habe ja die Inventarliste, da werde ich auch mal so drüber gucken. Und angenommen, da ist irgendwas, weiß ich, tolle Trauben. So, das, das ist ja eine, eine Wassermelone, ist anders zu transportieren. Wenn die runterfällt, pff, bei Trauben kann es halt sein, dass da mal ein paar runtergefallen sind. Und weißt du, Hänsel und Gretel, dann hast du so eine Traubenspur, die, oder es war irgendwas, was tropfen kann. Ich laufe einfach mal rum und gucke, ob ich irgendwas sehe. Ja, das mhm. fällt oder sonst irgendwas. Ähm, mhm. Also, Observation habe ich tatsächlich auf drei. das habe ich auf zwei. Also, äh, äh, ja, weiß also. Um, also ich habe eine 4, eine 3, eine 2, kleine Straße sind 7, 9, äh, 9, genau, plus 3 sind 12. Das heißt, ich habe auch äh, ja,
0: einen Schritt auf dem Progress Bar geschafft. Genau, du hast einen einfachen Erfolg geschafft und das macht dann auch 5 Punkte auf dem, der Fortschrittsleiste. Sehr gut. Und was macht Achim? Äh,
4: Ja, der kramt äh, auch noch in seinem Rucksack und holt da irgendwie so ein. Ja, wie so wie so ein kleines Binokular raus und und äh, scheint da irgendwie so ein bisschen durch den Dreck irgendwie zu wühlen und da irgendwelche Sachen drauf zu legen Also es wirkt schon auch tatsächlich ein bisschen merkwürdig, weil es irgendwie eindeutig nicht für, für seine Größe gebaut ist, aber sehr gut damit umgehen kann. Ähm, ich hatte eben oben schon gewürfelt. Äh, Gehe ich auch einfach mal kurz durch. Äh, also ich hatte eine 1, eine Eins und eine 5 gewürfelt. Auf was, was ich aber, du denn? Ähm, auf Science. Mhm. Und hast da welchen
0: Skill-Wert?
4: 3-3. Okay. Und, genau, und da ich Biologe bin, habe ich da Reliable 3 drauf. Oh, nice. Ähm, das heißt, ich äh, bin bei einer 11 plus 3 sind 14. Und da ich noch hier mein ähm, Equipment dazu verwende, bekomme ich dann noch ein Plus 1 raus und komme bei einer 15 raus.
0: Sehr gut. Dann hast du ja einen äh, kritischen Erfolg.
4: Also das ist aber auch wirklich mein Spezialgebiet.
0: Das ist perfekt. Heißt das wirklich kritischer Erfolg? Naja, egal. Also es ist ein. Ähm, du machst denn quasi 10 Punkte auch auf dem, dem Track. Und somit kommt ihr auf insgesamt 30 Punkte. Und das ist ja schon ganz ordentlich. Und ihr guckt euch das an, untersucht das Schloss, guckt, was da für Trauben runtergefallen sind. Guckt einfach an, macht euch einen Überblick, wie ist was umgekippt. Ihr redet da zusammen und schnackt doch, ja, guck mal hier und da. Und was ihr herausfindet, ist, das wurde mit einer mit einer Brechstange aufgebrochen. das Schloss, das ist so ein Vorhängeschloss. Ich stelle mir was so eine so eine doppelt schließende Holztür vor, wo so, ein, wo so ein fettes Vorhängeschloss dran ist. Und genau, ne, so ein mit so einem, nicht ein Balken, aber so ein Schließmechanismus, das den man dann abschließen kann. Und das wurde, dieser ganze Schließmechanismus wurde, wurde einfach rausgebrochen. Mit einer Brechstange, ihr findet die Spuren, wo die Brechstange angesetzt ist. Ihr könnt rausfinden, der muss ziemlich stark gewesen sein, der, die das gemacht hat. Es wurde mit einem... Ihr hört es quasi, ne? Wenn man, wisst ihr, so Sherlock Holmes-mäßig, er untersucht irgendwas und dann gibt es so Flashback, wie Sachen passiert sind. Ihr seht, wie eine große, vermummte Gestalt dieses Brecheisen da unterhakt unter den Schlichen, und er macht es PING, wie es in einem Ruck abgebrochen wird. Die Türen gehen auf. Ihr findet, die wurden vorher geölt, dass sie nicht so sehr quietschen an den Scharnieren. Und ihr findet ein, ein paar Spuren vor dem vor dem Lagerraum, wo ihr seht, das wurde mit einem kleinen Handkahn dann anscheinend wegtransportiert. Und ihr geht davon aus, dass mindestens drei, drei Personen hier eingebrochen sind. Ihr Findet denn natürlich tatsächlich die den Haarbüschel. Und es ist aber kein Jitin gewesen, sondern es ist ein äh, erkennt erkennt Atum dann ganz klar, das sind Orkhaare haare hier. Ähm, genau. Und ja, ihr habt, ein, ihr habt einigermaßen, einigermaßen eine Idee, wie das vonstatten gegangen ist. Da sind irgendwann heute Nacht sind hier Leute heimlich angeschlichen, haben einmal Peng gemacht, das Schloss aufgebrochen und haben dann wie ihr denkt, recht koordiniert und vorbereitet. Fast so, als wenn die wüssten, was sie wollen und wo sie hin wollen und, und wie das da aussieht. Und haben die haben, haben euer gutes Essen geklaut. Und ihr habt jetzt diese diese Spur im Dreck auf der Straße von diesem Han Könntet ihr gucken, wo das hinführt, ob die Spur noch gut genug ist, ob die ihr verfolgen könnt. Aber ihr kriegt auch mit, dass eure Zöglinge eure Schützlinge ich stelle mir vor das hat am ehesten Nikita oder vielleicht Aisha mitgekriegt Aisha weil sie den Kontakt zu zu Garn hat Und Nikita weil das einfach ihr Ding ist gucken wie die wie die Leute sind und ihr seht die sind so ein bisschen die stehen da und und tuscheln so ein bisschen und dann ist, ist ähm, Ayusa die die Augen wieso Gibel du musst es den sagen. Und dann bist du irgendwie Garn. Ja, ich hat schon recht irgendwie. Und er wird dann fast so ein bisschen vorgeschoben von den beiden. Und er.
3: Was ist los, Garn?
0: Gibel steht da so und hast weißt du so tritt sich von einem Fuß auf den anderen und ja, guckt komm, so. Das ist so
3: Danach ist doch immer besser.
0: Garn steht da und sagt. Los, Gibel, Du musst es ihn sagen. Gibel steht da und ja und, ja, ich. Und dann platzt eiser der Kragen, äh, Aisha, der, 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 Geduldsfaden. Und sie kommt vor. Er weiß, wer das gemacht hat. Er weiß ganz genau, wer das gemacht hat. Los, sag's ihm, Giebel. Wer hat das gemacht? Und Giebel steht da. Und ist offensichtlich, ist er nicht stolz und nicht, nicht glücklich in der Situation, Mittelpunkt des, äh, des Geschehens zu sein. Auf eine nicht gute Art und Weise. Auf jeden Fall packt Giebel dann aus. Er hat mit der, er hängt, er hängt so ein bisschen ab mit einer anderen Gang. Ihr habt gehört von einer kleinen Gemeinde, die, den, denen geht's richtig dreckig. Die sind noch viel schlechter dran als ihr. Die wohnen unter einer Brücke, gleich hier in der Nähe. Und, und da ist so eine, da ist so eine Gang, ah, halt, Straßenkids auch. Und, und Gibbel sagt, erzählt euch denn das Bandit, Bandit ist, ist eine Orkin, die die Anführerin der Gang. Also es ist nicht so nicht so krass aufgeteilt als wirklich eine Anführerin, aber so diese natürliche, diese natürliche Führerrolle. Das Bandit, Er hat mit denen abgehangt und er findet Bandit so toll. Und um, naja, dann irgendwie haben die da, irgendwie saßen die beim Feuer und haben irgendwas getrunken und dann hat, hat Giebel erzählt, dass das fest ist und alle sich auf das Fest freuen und Barnett und die, ihre Gang waren so, ja, die können sich's ja leisten irgendwie, die Bonzen irgendwie und, ne, und so kam eins zum anderen und Giebel hat dann, hat dann davon erzählt, wo das Lager ist. Er wurde bedrängt von Barnett und ihm ist das richtig unangenehm und er findet das nicht cool. Aber das passt auch alles mit zusammen mit euren Untersuchungen und ja, anscheinend, also Giebel war jetzt nicht dabei und er weiß es nicht, aber die haben ihn so ausgefragt und haben ihn gefragt, wo genau ist das? Wie sieht das da aus? So, und Gibbel hat es ihnen dann halt erzählt. Von daher könnt ihr euch ziemlich sicher sein. Und der sein.
1: Gedanke, irgendjemand davon zu erzählen, ist hier nicht gekommen.
0: Ist, war, ist, war, ist, Entschuldigung, aber ich, ich habe mich dann so geschämt und ich dachte nicht, dass sie das wirklich machen würden, weil du weißt, was doch, sie reden immer mehr. Und ja, ich hätte das machen sollen. Es tut mir leid, Nikita.
1: Ich hätte, helfen wir euch. Ne, nachdem ihr in der Scheiße steckt. Und das ist jetzt der Dank. Wow.
3: Sei doch nicht so hart zu ihm. Hast du noch nie aus Liebe irgendeinen Blödsinn gemacht?
1: Doch, aber das war was anderes. <lacht> hm. Und darum geht's jetzt auch gar nicht. Ich finde, jeder verdient eine Chance und die haben sie gekriegt, aber das ist jetzt schon... Also ich meine, außerdem, er hat gesagt, ja, er findet sie gut, aber... Das ist ja nochmal was anderes. Vor allen Dingen, wenn er sie gut findet, dann sollte er sich ja mal überlegen, dass sie sich damit in die Scheiße reitet, der, wo er jetzt geritten hat. Ähm, ja, nicht jeder ja, das denkt ist ja schon
3: fünf ja Schritte oder zehn Schritte weiter wie du. Also, weißt schon, manche lieben im Moment und folgen den Impulsen.
0: Ihr seht, wie Ayusa, wo er sagt irgendwie, was aus Liebe gemacht und äh, manche lieben im Moment rollt so mit den Augen so was weißt du, so Teenage dramatisch so ah, da irgendwie <lacht> und. <lacht> Irgendwie. Ja, und da, da sehen
1: wir mal wieder, was bei rauskommt, wenn man eben in diesem Moment lebt. Da haben wir in den letzten Tagen schon ein paar Beispiele gehabt, oder? Um, aber das ist jetzt ja eine ja. perfekte Gelegenheit.
0: Sie haut Gibbel so einmal, weißt du, so freundschaftlich so auf dem Hinterkopf so klappt so. Du bist so blöd, Gibbel. Die will, die will, die will sowieso nichts von dir. Du bist so blöd.
2: Okay, also ich würde mal. Ja, das lassen wir jetzt mal dahingestellt. Ob sie nicht vielleicht doch was von ihm will. Aber es ist schon echt ein bisschen. Also, ohne was, ich mich frage,
3: was die mit den ganzen Vorräten wollen? Nicht, was Giebel von ihr will?
0: Essen natürlich. Ja,
2: Essen. Wenn es denen so dreckig geht, dann werden die das für sich jetzt nehmen.
1: Haltet ihr davon, wenn ihr das Gespräch nicht jetzt weiter hier vorführen? Vor allen Dingen vor der versammelten Menge. Ich würde nämlich relativ schnell, wenn sich herausstellt, dass der, den wir ja auch vorher verteidigt haben, jetzt sozusagen ein Mitwisser war, ähm, ist nicht so geil für uns. Abgesehen davon, <lacht> dass es für die ja noch mehr Druck... Also ich würde sagen, hier, lasst uns mal ein bisschen und ne, zu den ne, wir, wir kümmern uns da drum wir sind jetzt ja da wir jetzt eh demnächst also ne ich, ich würde schon so sagen wir sind jetzt ja da wir jetzt die Fürsprecher und dann so um, okay noch sind wir jetzt ja gar nicht offiziell ist jetzt die ist die ist die Dings eigentlich noch da die also
0: sie hat euch sie hat euch äh, äh, ne ne sie ist nicht mehr da sie ist dann weggegangen okay. äh, hier das, kümmert kümmert die euch drum das ist doch eine gute erste Aufgabe
1: also ich würde sagen ihr habt ja gehört dass wir uns da drum kümmern sollen das machen wir jetzt auch ähm, und dann Ruhiges Plätzchen suchen, wo uns nicht jeder belauschen kann. Ja, und wir,
2: wir können zu meinem Foodtruck gehen, komm. Das, das besprechen wir jetzt bei äh, einem kühlen äh, Bier und äh, ich guck mal, was ich noch so da habe.
1: Erstens sind die, also das Bier aber auch nicht nur für uns. Ich meine, erstens sind die Minerier und
2: zweitens haben sie es sich noch nicht verdient. Ja, natürlich für uns. Wir müssen uns jetzt beratschlagen, wie wir weiter vorgehen. Okay.
0: Okay. Die umstehende Menge ist, ist so, ja, ja, klar, irgendwie, ihr macht das, es ist das so, die die sind das so, ja, klar. Lobo hat gesagt, ihr sollt euch drum kümmern und ihr kümmert euch ja auch immer um viele Sachen und sind die sind die sehr happy mit. Und will kommt dann dröppelnd betreten, kommt er mit, sieht auch, dass er da jetzt keine, ja, das, dass er das jetzt einfach muss. Ist aber auch so, er, er wirkt tatsächlich, also er wirkt ernst, ernsthaft, dass er das bereut, dass er das gemacht hat. Und er auch so, er will, er versucht gar nicht abzuhauen, er versucht gar nicht zu bestreiten, er kommt mit und so, ja, das habe ich, ich habe echt Scheiße gebaut. Ne? Das war Ishtar's Tränen, ein Saarburschen Actual Play Podcast. Saborschen RPG wird herausgegeben von Fraggin' Unicorns Games. Deutsche Übersetzung, Holy Feder Verlag. Ishas Tränen ist eine IGNI-AP-Produktion, veröffentlicht unter einer Creative Commons License 4.0. Nächsten Freitag gibt es eine neue Folge. Vielen Dank fürs Zuhören. Friede den Hütten, Krieg den Palästen.